0: And now, from the city Голодный Production presents The Art of Programming Podcast Unique, one of a kind, Siberian flavor Доброго суток, уважаемые
1: послушатели, с вами я, Голодный, и вы знаете, сегодня. После некоторого перерыва я нахожусь в Default City собственно говоря, в достаточно шумной переговорке. Здесь я не один, а вместе со своим коллегой, другом Михаилом, который, опять же, является не просто человеком, а по понаехавшим тоже в эту ту самую Москву. Он является инженером поддержки Яндекс-Клауд. Собственно говоря, мы здесь хотим поговорить о трудовых буднях, потому что они нас накрывают каждый день, особенно последнее время. Михаил, здравствуй.
0: Здравствуй, Антон. Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели. Слушай, вот знаешь, место встречи прямо вот, потому что и ты понаехал, я понаехал, как бы, мы, как это, временно, временно, так сказать. Ты знаешь, Москва радует, конечно, погодой, великолепно, солнечно, весна прямо вот уже в самом разгаре, Хочется походить, я как с большим удовольствием хожу почаще, так сказать, по Москве, и с большим удовольствием смотрю, как люди эм, в последнее время особенно на улицах стали. Вот, это может быть влияние весны, но какими-то человечными в некотором смысле. Знаешь, э, помогают друг другу, как-то там поддерживают чуть-чуть. Вот это, вот, мне кажется, такое крутое как бы, вот ощущение, когда ты видишь, вот, кто-то дверь придержал, там, вот, ну, вот какие-то вот такие вот знаки внимания очень простые. Они как-то делают людей людьми, вот, мне кажется. Это, мне кажется, очень важно на самом по себе. И может быть, это вот просто стихийный я вот так настроен на это, и я вот вижу это, но вот, мне кажется, это очень-очень важно. И, блин, бывает так. Это вот состояние, в котором ты находишься, оно, это, и когда ты на это смотришь, ты говоришь, блин, классно. Но, но бывает совершенно противоположное ощущение, а именно с этим ощущением противоположным, как правило, люди снимают трубочку и, и, и делают звоночек к поддержки любого там, провайдера, любого там, банка, любого там, чего угодно, или ну, пишут. Но, причем написать это можно тоже так, в общем, достаточно жестко, ядовито, я бы так сказал, и это, в общем, честно говоря, на психику это действует, если честно. И э, сам я в поддержке работал крайне немного, и хотелось бы как раз вот поговорить с человеком, который так сказать, имеет определенный стаж. На передовой. А да? На передовой, так сказать, да, в некотором смысле, потому что э, вообще это достаточно большое психологическое давление, особенно когда растет нагрузка. А мы прекрасно понимаем, что в последнее время нагрузка достаточно выросла. У нас было несколько таких пиков, очень больших, когда ну, количество людей, количество запросов было на ну, нашу поддержку огромным, просто безумно, безумно большим. Я, кстати, без всяких дураков, я считаю, что саппорт это лицо компании. И ту работу, которую вы делаете, это, конечно, это, ну, во-первых, это психологически тяжело, потому что любой косяк комп компании вы принимаете на себя, ну, по крайней мере, как первая, вот такую, вот, первую волну, скажем так. Ну, опять же, там еще в медиа всякая разная вываливается, это там втор вторая, как бы, другие люди огребают за это. Но, тем не менее, хотели бы поговорить вот про это. Но прежде чем мы к этому коснемся, вот, какой вот этой психологической вот этой истории, здесь я, так сказать, вообще можно название провайдера любого или там любого, любого банка, любого, просто как бы вот, вот саппорт. Вот, ведь в саппорте работают люди. Обычные люди, которые ну, через саппорт, в общем, погружаются, как правило, очень глубоко в продукт. В принципе, через какое-то время, как мне кажется, вы знаете продукт лучше многих людей, которые разрабатывают эти продукты.
0: Да, так и есть, потому что разработчик отвечает за какой-то конкретный сегмент, не секрет, что у нас в облаке очень большое количество продуктов, их больше 50 уже на данный момент, и э, понятно, что разработчик отвечает за какой-то конкретный свой. А задача поддержки – знать болевые точки каждого продукта и когда пользователь пришел, разобраться, что случилось, на чьей стороне проблема, где болит и как это можно поправить.
1: Слушай, а вообще, на самом деле, я вот смотрю, вот, когда вот ну, с -с сам я тоже не все продукты знаю, это безумно невозможно. Ну, во-первых, документ... иногда даже так, есть куски в документации, которые ты никогда не видел. Ну, в смысле, вот даже по своим продуктам. Вот я вот занимаюсь там нарядом сервисов внутри экосистемы Serverless, и э, там я некоторые куски документации просто не видел. Я там ищу ответ на какой-нибудь вопрос, вот, там, нужно там в комьюнити помочь человеку. И я такой блин, наверняка должно быть документация, прям, знаешь, чтобы ссылку человеку бросить, и сказать, блин, а я этого никогда не видел, и ты смотришь, смотришь, а, вот, есть, точно, есть, и, и попутно ты еще какие-то вещи находишь, и понятно, что а если ты работаешь в саппорте, то ты этой документации видишь выше крыши. Вопрос, а сколько времени нужно, чтобы погрузиться вот, вообще как бы, в вот, ну, продукты? Давай так попробуем как-то, потрогать хотя бы как-то, назовем это так.
0: Если честно, у нас среднее время жизни э, саппорта и его полного погружения это около года. Mm -hmm. То есть понятно, что в первый месяц мы даем самую главную базу, ну главный продукт это компьютер, безусловно. Ну
1: это виртуальные машины, виртуальные машины, диски там, то есть, соответственно. Да, там, потому
0: все, что, что все наши другие продукты работают поверх этих. Там,
1: опять же сети, наверное, S3, S3 может попозже, да, наверное?
0: Да, мы начинаем как раз с компьютера в основном. Mm -hmm. Ну, начинаем мы, наверное, все-таки вообще с базовых вещей, как правильно общаться, что можно делать и что нельзя, потому что большая часть наших ребят, которые приходят, это системные администраторы, и не у всех из них есть опыт такого живого общения.
1: Слушай, ну вообще, это как... есть такая шутка, что работал в саппорте, тот в церкви не смеется. Да, но это же правда, потому что ты как бы сталкиваешься с самыми ну такими очень ну с одной стороны как бы замыленный глаз у человека очень часто просто он решает какую-то проблему он там заступорился и блин не знает что делать и понятно от этого нервничает больше понятно что нужно как-то ему аккуратненько не вызывая еще дополнительный гнев сказать смотри вот тут есть документация и здесь вот есть вот там пункт номер пять это вот тебе как раз вот поможет типа вот вообще есть какой-то курс, который всем э, саппортерам дается с точки зрения вот этого общения коммуникативного?
0: Да, у нас есть обучающий курс, безусловно, и он разбит на блоке, потому что в первую очередь нужно разобраться в некоторых темах, и мы постепенно поблочно вводим какие-то новые знания, потому что сразу разобраться во всем не получится, но это нормально. К тому же не секрет, мы об этом много раз рассказывали, у нас есть специализации. То есть, если мы видим, что человек склонен, например, ему нравится сети, то он старается углубиться в эту тему. Потому что быть во всем специалистом нельзя, как говорят, что если ты ну, специалист да. во всем, ты специалист ни в чем.
1: Это правда. И опять, опять же, даже если ты э, там, специализировался на чем-то и ушел в другую тему, то потом. Вспомнить тебе, конечно, просто достаточно, но все равно оперативно ты не можешь держать вот какой-то большой объем информации в голове. Ну, несмотря на то, что ты постоянно с этим работаешь, нужно постоянно куда-то подсматривать, подглядывать там, под, так сказать, все равно... Раньше, когда вот я, например, работал, у меня была, ну, во-первых, у меня был под собой рядом справочник по юниксовым командам, такой толстенный, огромная книжка была. Вот. И э, причем вот это, это реально были маны, ну, то есть вот эти маны переведенные с примерами, с какими-то дополнительными, не теми, которые были в мане, а вот это дополнительные какие-то такие прикольчики, которые ты такой, думаешь, о, блин, вот это было очень, очень, очень удобным давал некоторые советы ребятам как раз с этого справочника, когда нужно было что-то по-быстренькому сделать. Ребята, вот, вот так вот погребайте, вот, вот сюда вот вставьте, и вот, давайте посмотрим, что у вас получится. Было забавно. А, вот. А есть же, как ну, вот, ты сказал, вот, есть психологическая составляющая, а есть та самая техническая составляющая, на которую я сейчас тут жирно со справочником пытался намекнуть. А что здесь происходит? То есть как вы отбираете людей, помогаете им расти? Как это все происходит?
0: У нас есть рост, потому что любой сотрудник обязан прочитать, скажем так, некие настольные книги. Mm -hmm. вот, и у нас есть несколько наших любимых, которые мы просим всех обязательно прочитать, потому что mm -hmm. не все их читали, ну, по тем или иным причинам. Вот одна из них это Unix и Linux, руководство системного администратора. Нами uh Теви -huh. ее написал. Такая... По-моему, третья или
1: четвертое издание. Да, да,
0: она уже много изданий пережила, такая книга с кораблем.
1: Да -да -да. О -о -о -о. Все ее знают как книгу с кораблем. Да. Да. Слушай, а вообще, ты правильно сказал, что люди часто на самом деле ну, к чему-то имеют склонность, и так как есть средний срок жизни какого-то человека, ну как бы. — Как бы мы ни говорили, как бы это плохо не звучало. — Ну, Ведь наверное, за... в профессии. В профессии — Да-да-да. А вообще, люди же достаточно часто уходят из саппорта. А куда они дальше идут? Есть какая-то статистика, есть какое-то понимание?
0: — Да, вот за время работы уже ну, часть ребят ушла дальше развиваться. Понятно, что, наверное, саппорт — это такая одна из входных ступенек в мир IT. Но это зависит, конечно, от человека. Если у человека есть склонность, например, к сетям, он может уйти в SRE или в Nokia, да? uh -huh, то есть uh -huh. дальше заниматься уже там коммутацией сетей и их разработкой. Uh -huh. а, бывает, ребята уходят в DevOps, например, очень часто. Это понятно уже в сторону Кубера, Тераформа, Поклон.
1: Да, 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 -да, -да. это очень понятно наши любимые слова. Ну, это, кстати, хорошая тема вообще, если я правильно смотрю, то это такая хорошая база для многих. Ты знакомишься особенно там со всеми сетевыми вещами, с сетевыми сервисами, а потом дальше как бы делаешь уже логичный какой-то шаг в своем развитии. Да, самое
0: главное, ты знакомишься с командой и с живыми людьми. То есть у нас регулярно проводятся встречи так, тимбилдинге, да, и мы можем познакомиться не только, встречаться в обращениях пользователей, uh -huh. Вот понятно, что ты там пропитываешься симпатией каким-то ребятам, которые тебе помогают из сервисов или смежные коллеги. И у тебя потом есть возможность посмотреть, как они работают, чем живут, чем дышат. Uh -huh. И ты понимаешь, что это тот воздух, который тебе нужен.
1: Слушай, а вот это, кстати, очень интересно. Вот, как правило, когда люди думают о саппорте, это всегда очень такой напряженный момент. Ну, значит, у меня что-то сломалось, у меня что-то горит, у меня это, мне саппорт не отвечает. Есть же какие-то СЛА на ответы пользователей. Ну и, если я правильно помню, есть у нас еще какие-то уровни, и, в принципе, мне кажется, у всех саппортов есть такие как бы, уровни поддержки, там, первый, второй, третий, там есть, как бы, опять же, есть платные бесплатные, бесплатные, и так далее. как-то вот Немножко вот эту тему расскажи, как это все обычно устроено.
0: Ну, не секрет, что у нас э, есть разделение на уровне поддержки, но это не означает, что если человек пришел без какого-либо платного уровня, мы не хотим ему помогать и вообще будем его всячески гнобить и, и унижать. Ни в коем случае, мы э, хотим всем помочь, это прям вот наше горячее желание, искреннее и настоящее. Но понятно, что у нас есть разные клиенты, это может быть какой-нибудь ИП да, с небольшим набором виртуальных машин и там, серверле с какими-то обвязками, mm -hmm. вот. а это может быть какой-то крупный сетевой ритейлер, вот, у которого прод горит в данный момент. Вот. Поэтому в первую очередь мы разбиваем на крит-не крит, не крит да, критическая mm -hmm. проблема или нет. И от, в зависимости от уровня поддержки критичности оказывается поддержка собственно говоря uh -huh. ну плюс еще и сам вопрос ведь можно посмотреть бывает вопрос он касается теоретической части uh -huh. и если это например какой-то фитчереквест да то нужно его сначала с командой обсудить вообще ну, нужно да. ли это реализовать или нет то есть сначала вообще нужно разобраться что что случилось
1: ну, с фитчереквестами это кстати вообще больная тема потому что э -э, очень такое Превратное понимание, вот мы сказали, вы давайте сделаете как бы, вот эту новую фичу, дайте выйти, выйти и положить. На самом деле, как это все устроено? Есть внутренние, как бы назовем так: фичи-реквесты и внешние. Внешний может любой пользователь прийти и нам подать идею. Есть у нас специальный сайт, точнее, это, как бы отдельная страничка, где можно фичи-реквесты создать описываешь идею, описываешь в каких сервисах она должна быть реализована, оставляешь, и время от времени мы приходим и смотреть, соответственно смотрим. А там сначала они в, таком, в приватном режиме находятся, чтобы мы могли с командами обсудить вообще Потенциально вообще можно такое сделать, не можно такое сделать, там какие там есть ограничения. Вот. А потом эти квесты, особенно вот эти внешние, они становятся доступными для того, чтобы за них могли проголосовать другие пользователи. И что очень интересно, ссылочку, кстати, мы оставим в шоу-нотах к этому подкасту, что, на мой взгляд, это круто, что можно не просто как бы описать идею, а увидеть, ну, с точки зрения разработчиков, увидеть вообще, а комьюнити это востребовано или нет. Будут ли голосовать за эту фичу? Это, кстати, очень сильно роляет и вот и те, кто делает программные продукты, я считаю, что просто обязаны делать у себя вот такую вот фичи борду где можно, так сказать, реквесты идти оставлять, ну или какое-то место, где можно, так сказать, влияние комьюнити увидеть, потому что клиенты приходят, смотрят, у нас есть прям много прям фичи реквестов, которые сделаны именно за счет того, что пришли пользователи, сказали, мы такое хотим. И мы не просто хотим, а мы вот за это и мы напишем еще комменты туда вот в конкретный фичер-реквест. Важно, важно, что команды смотрят на эти фичер-реквесты, команды их обсуждают внутри, и они вообще являются очень важной историей с точки зрения принятия решения о том брать, ну, когда они влияют вообще на скоп работ, которые делают люди. И это хорошая практика, мне кажется, для всех этих компаний и такая сама по себе. Да, давай. Извини, пожалуйста, что я сужаюсь. Прервал?
0: Нет, я просто хотел добавить, что не только можно проголосовать и описать как-то дополнительный кейс какой-то. Но и если ты проголосовал, то когда задача будет реализована, ты получишь уведомление о том, что она была сделана. О, да, я забыл
1: про это сказать. Да. Это, кстати, тоже, мне кажется, очень круто. Кто-то проголосовал, уже, может быть, даже и не наш клиент, или там, мимо проходил, да, он получит такое письмо. Чувак, твоя фича реализована, ну, о, нифига себе.
0: Да, даже если ты просто проголосовал, тебе придет уведомление. Да, это... Даже мы и сами голосуем за какие-то фичи.
1: Я тоже. Я, я тоже. я прямо иногда, знаешь, сам написал, такой, потом пошел ребят, говорит, ребят, проголосуйте, очень хорошо такое фичь.
0: А, накрутка, значит, занимается.
1: Да, ну, конечно, я же это подкастер мне можно. Ну ладно. Хорошо. Да. Да, ну я надеюсь, там это не сильно видно. На графиках. Да, кстати, а вот по поводу. Таких пиковых моментов, э, хотелось бы тоже, э, люди уходят иногда, это бывает, э, людей новых нанимают, они учатся какое-то время. И бывают моменты, когда вот количество запросов на человека, который работает в саппорте, сильно превышает его возможности вообще от, отбиться от этих запросов. А как вообще с этим принято работать, вообще как это устроено?
0: Но у нас есть система наставничества, uh -huh. она такая многоуровневая. Uh -huh. Ты никогда не останешься без помощи. Не секрет, что знать все нельзя, если ты где-то не знаешь, как быть, у тебя всегда есть возможность попросить помощи у коллег. Uh -huh. И это очень здорово работает, потому что ты не просто просишь помощи пассивно, когда ты эту помощь запросил, ты потом можешь увидеть, как обращение решалось и научиться. То есть, в общем, так процесс обучения большей части проходит. Ты читаешь сначала документацию, проходишь обучающий курс, сдаешь задание, Ну, тут, наверное, можно с практикумом сравнить, только он такой внутренний наш. Uh -huh, uh -huh. После этого ты уже приступаешь к реальным задачам, но первое время ты учишься под руководством своего наставника. Uh -huh. вот. Каждый ответ с ним согласовывается, и лишь потом, спустя какое-то время, когда решается, что ты готов, приступать, ты уже приступаешь к самостоятельной работе, но первое время она все равно ну, под каким-то таким контролем. Например. Под контролем, да. то есть. Mm -hmm. Но даже я, вот, честно скажу, уже проработав больше года и, наверное, почти все продукты я пробовал, все равно я регулярно встречаюсь с тем, что, что не видел, mm -hmm. что мне неизвестно и незнакомо. В этом случае я не впадаю в панику, я знаю, что я всегда могу обратиться к коллеге. Яндекс очень открытая компания, это здорово, то, что здесь нет стены и перегородок во всех смыслах. Самое главное, что ты можешь к любому человеку обратиться, и он тебя это выслушает. Мне тоже очень нравится. Прям... То, вот эта открытость, да, это прямо, вот, я не знаю, одна из лучших вообще идей. То есть нет преград, ты можешь просто пройти, если хочешь, ногами, если хочешь, свяжись с человеком, и что-то ему предложить и, или запросить помощи, и он тебе поможет. Понятно, что надо какие-то разумные пределы соблюдать. Ну да, то
1: есть как бы здесь как бы, такой какой-то политез некоторые все равно присутствует, но тем не менее. Слушай, а вот, э, вот мы сегодня там, в офисе, да, и понятно, вот здесь на пятом этаже тут не то чтобы сильно много сейчас людей, причем большая часть рабочих мест она как раз под саппортеров здесь, если я правильно помню. Да,
0: да, да. на пятом, да.
1: Да и. И это понятно, то есть сейчас как бы такое время, когда люди очень часто работают удаленно. Сколько, по твоему мнению, вот людей сейчас работают удаленно вот в саппорте? Это, это нормальная практика внутри.
0: Мы, конечно, хотим, чтобы все работали лично, потому что все равно вот удаленная работа, она возможна. Это показали годы mm -hmm. пандемии. Годы, уже можно говорить годы, да? Да, как, как, бы, как время летит. Но все равно вот живого общения его, конечно, не хватает. Но многие ребята ушли, потому что болезнь, на самом деле, все равно никуда не делась, несмотря ни на что. Uh -huh. И сейчас мы стараемся беречь здоровье друг друга, поэтому часть ребят все равно ходит в офис. Потому что есть задачи, которые вне офиса нельзя решить.
1: Ну да, понятно. А слушай, примерно вот какой-то твоя вот такая вот экспертная оценка, сколько, ну, две трети, треть, четверть? Ну,
0: наверное, 2 /3, да две трети, да. да? Старается работать удаленно, потому mm -hmm. что это на данный момент такая рекомендация вообще. Mm
1: -hmm.
0: Вы избежание всяких mm -hmm. неприятных Отсельяй,
1: заболеваний. <свят> слушай, а вот э, сколько я себя помню, вообще э, и с одной стороны саппорт, а с другой стороны.. Э, вот ты просто сети тут упоминал, это всегда очень связанные истории. Ну, потому что, блин, 90% проблем, они связаны либо с тем, что ты где-то сам затупил, либо там сеть где-то моргнула, условно говоря. А вообще, куча забавных, наверное, историй. Было бы здорово, давай каких-нибудь там парочку из них подсветить. Ну, давай, только анонимизируем там, чтобы там... Не
0: ну, конечно, и да и все такое. Да-да-да. Но ну, забавные истории, их, наверное, у каждого саппорта навалом. У да, нас да. есть очень много клиентов, самых разных. Вот. И истории забавные действительно были. Например, у нас есть клиент, вот, он все обращения писал стихами в стихотворной форме. О, Господи. Да, я не шучу, это прям были целые поэмы э, в виде стихов. И у нас э, наши ребята, они так настолько заморочились, что они в ответ тоже ему написали э, несколько ответов в стихотворной форме, причем не коротких. Вот. Ох, эти тикеты у нас отмечены такими легендарными. Вот мы их всем новичкам показываем. Л
1: легендарные тикеты, да, отлично, слушай. Ну, это времени надо было грохнуть.
0: Ну, это, наверное, того стоило. Слушай, ну
1: чувак заморочился, как бы. Он что-то хотел этим сказать, наверное.
0: Ну, у него, наверное, талант, а у нас нет, но мы очень старались. Ну, и, конечно, разного рода курьезы происходит, когда человек. Там, нас ругает последними словами, а потом, ой, нет, извините, это у меня.
1: А, галя, у нас отмена. <свят> <свят> Да-да-да-да. <свят> ну это, это, это типичная история. Да. И <свят> а, раньше, когда только я, я работал все время провайдером, но и а, немножко надо было на саппорте посидеть. Вот этот трюк, который ты проделывал. Как, психологически, надо проверить там, модемную пару, что на самом деле под... кабель включит. Да. давайте выключим, нужно проверить, что оборудование да, выключите, да, да. включите,
0: да, 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 Вы да, выключите, теряли. пожалуйста,
1: да, шнурок вытащите, пожалуйста, из модема, да, да. теперь вставьте его, пожалуйста, да, да, лапочка замигала, так, отлично, хорошо, Давай сейчас я посмотрю на своем оборудовании, да. ну, то есть как бы вот словесное вот это вот, этот, вот Формула, которой ты совершаешь, как бы в некотором смысле ты там, человека держишь, ну, иногда да? человеку кажется, что, что же вы прям за ребенка держите, что ли, что я не могу включить, выключить, но она действительно помогает вот, проверить, вот это чисто реально коннективити. Вот сейчас же, с точки зрения вот, техник, наверняка же есть вот такие же способы, ну и некоторыми назовем так забавными историями, как что-то проверить. Ну, стопроцентно гарантируя, что оно точно так сделано. Есть какие-то вот такие вот тоже вопросики?
0: Да, конечно, есть. Есть такой метод резиновой уточки, известный, да, а, у ну психологов. Да, да. Это угу. как, когда ты должен поставить перед собой резиновую уточку и рассказать ей о своей проблеме. Угу. Ну, трюк-то в том, что ты благодаря этому...
1: Чет... Ну, да, проговариваешь, да, вот это да, вот. Да,
0: потому что нам часто пишут, знаете, вот у меня кластер не работает. Ты смотришь, какие ресурсы есть у клиента, а у него 10 кластеров. Вот думаешь, ну, телепат, к сожалению, а в отпуске, отпуске, да, какой из них имеется в виду, а клиент никак это не обозначил. То есть, как бы ключевые вопросы это что, где, когда, как в известной передаче. И когда этих вещей нет, то, конечно, печально, потому что приходится немножко догадываться. Мы вообще у нас в саппорте нет автоответов. Нет ответов, которые ботом написаны или придуманы. Mm -hmm. И все это мы не используем, потому что поняли, что людям такое не нравится. У нас есть, используются технологии искусственного интеллекта в области разметки, но это скорее вспомогательный инструмент.
1: Ну да, я, насколько я помню, там такая была история, что нужно было вот все уже правильные ответы разметить, то есть понять, что они действительно... ну как-то кластеризовать... Так сказать, чтобы потом можно было как-то разбираться и вот этот опыт накапливать. Вот, кстати, по поводу накопления опыта тоже интересная история. А понятно, что ну, не знаю, там 80% вопросов, они там, повторяются там, с завидной частотой 80%. То есть голову я взял, потолочные данные. А, — Очевидно же, Почти правда. — Чуть-чуть выше значения. — Хорошо. «Помнишь, запомни! Опыт не пропьешь!» — По-стариковски хочется тут... Но на самом деле это интересно, потому что в некотором смысле должна быть какая-то база вопросов и ответов, или там база таких фак, назовем так, скажем. Типичные вопросы или типичные проблемы, понятно, что какое-то время или какой-то кластер этих вопросов связан, например, с упиранием в ресурсы. Ну, то, грубо говоря, у тебя кончились лимиты на что-то, нужно поднять лимиты на то, лимиты на это, лимиты на это. Ну, это типовые какие-то вещи, которые не требуют особой там, дополнительной фиксации. А есть уже что-то более серьезное. Вот эти все данные раньше народ использовал для этого Вики, а что сейчас принято использовать?
0: Мы тоже используем Вики для этого. Пополняем мы ее силами наших сотрудников. Uh -huh. У нас каждый сотрудник закреплен за какой-то определенной темой, и это помогает держать ее в актуальном состоянии. Вот. Плюс есть еще такая практика, когда какие-то вещи, наиболее такие горячие, можно так назвать, на них да, uh -huh. вносятся они, например, там, в отдельную очередь, грубо говоря. Uh -huh. Например, пользователи могли заметить, что сейчас запрос на квоты обрабатывается в течение получаса, и это не случайно. То что еще несколько лет назад, да, на старте облака, этот тикет мог долго висеть в общей очереди. Вот. Ну то да. есть какие-то внутренние оптимизации, конечно, происходят.
1: Ну, я говорю, это типичный запрос, его можно более-менее вычленять и автоматизировать немножечко. Да, да, да
0: все правильно. То есть квоты, они в отдельную очередь попадают, и за счет этого обработка происходит быстрее. Угу. Не всегда так быстро, как пользуем хочется, потому что все-таки квоты – это вопрос безопасности облака потому что если слишком много ресурсов кто-то запросит, да, другой может пострадать. Нужно с умом, чтобы все можно было запланировать. Ну да,
1: вопрос безопасности, кстати, в последнее время очень актуален. Здесь надо иметь в виду, что, ребят, если вы куда-то пишете какие-то данные, вы должны четко понимать, какие данные вы отдаете, какие данные вы ожидаете, что к вам придут, или с какими вопросами к вам могут обратиться. Вот что должен ожидать пользователь, который приходит в саппорт в облаке. То есть, что у него могут спросить на
0: старте. Ну, то есть, к чему он должен быть готов. Ну, я упоминал, что где, когда, передача. Ну, что где когда, это понятно, да, да. Достаточно описать лишь ID ресурсов и нужную информацию мы получим. Вот, uh -huh. Опять же, у нас это тоже мы много раз говорили: у SAP. ID
1: ресурсы я просто повторю дополнительно да. ID ресурсов нужно указать. То есть, например, это folder, в котором ресурсы размещены, название, да, там, сервисный аккаунт. От, от, от имени которого производятся какие-то операции тоже у него есть айдишник соответственно кластер, да например у которого тоже есть айдишник ну вот, вот, вот это вот уже такая очень хорошая локализация проблемы да где расположено
0: что расположено от имени кого делается, и, и когда самое и важное как? потому mm -hmm. что логи у нас пишутся довольно таки подробные и смотреть километров логов никому не приятно mm -hmm. чтобы мы могли и обязательно указывать часовой пояс, потому что пользователь может писать с разных самых точек, страна у нас большая, а есть и заграничные клиенты, чтобы мы могли сопоставить время и посмотреть конкретный промежуток. Можно, конечно, не писать, но это время решения удлинит ожидаемо. Потому что мы будем смотреть, например, последние сутки, что долго. Поэтому если вы сразу укажете, когда проблема возникла, это сократит время обработки вашей заявки.
1: Слушай. А вот э, какая у тебя есть какая-то вот история, может быть, твоя личная, э, с которой ты столкнулся, вот э, ну, либо приходя в облако, либо вот, начиная только работать, которая ну, была. Ну, назовем ее забавной, скажем так.
0: Именно с облаком связано? Ну,
1: не обязательно с облаком. Может быть, с сетями, с, э, там, с IT в целом.
0: Ну, с IT в целом есть забавная история. Я когда-то стоял в сети Федо, угу. ну не скажу, что прямо сильно долго, потому что я попал уже в конец эпохи. И много кто попал в конец эпохи. Да, да. Это было очень интересное время. Надеюсь, оно вновь не наступит в связи с последними политическими событиями. Потому что тогда очень похоже было, да, такая замкнутая среда. И я переехал и в новой квартире с удивлением обнаружил ребят в местной локальной сети. Uh -huh. Это город Тамбов, может быть, кто-то себя узнает. Вот, на севере этого города развала... разворачивалась огромная сеть. Была она построена на это, бытовых марш... шлюзах и маршрутизаторах. Да? И каждую грозу, конечно, приходилось пачками их менять. Ну, забавно то, что э, тянули военным кабелем э, между зданиями, девятиэтажками.
1: Тяжеленные, падла. Тяжеленные, да, здоровые.
0: Тяжеленные, вообще. Связьнадзор смотрел сквозь пальцы. Они просто приехали, проверили, нет ли коммерческой деятельности. И там вот такая была прямо жизнь, я скажу, такое сообщество, в комьюнити. Там.
1: Ну да, это... Ну, понятно, да. Никакой груз защиты, естественно. Нет, нет Все ну... это вот, вот, все горело за страшной силой. Да.
0: Каждую грозу <свист> треть сети отваливалась.
1: А, печаль, беда, слушай. А модемчики внутри подписывали еще, знаешь, это, вот, э, у меня как -то, как -то, ты раскручиваешь модем, да, внутри на платье прям <свист> протравлено, <свист> какой сети это модем принадлежит. Ну, конечно, чтобы, да, чтобы да. не ушло куда-то. Не так. ушло, да, это вот. Будет... Все. Да. Ну смотри, а на самом деле э, Что меня еще интересует А давай, может быть, какие-то парочку ресурсов Мы вот упомянули уже книжки Мы упомянули, например, э, справочник Руководства системного Администратора Но ну, очевидно, что эта книжка сама по себе прикольная э, А есть э, что-то почитать такое Более легкое, потому что это все-таки Такое прям, ну вот э, Монструозная вещь а вы что-то еще с даете почитать,
0: вот прям живое. Ну, боюсь, что это тоже немножко монструозно прозвучит. Операционная система Unix, Робачевского. А, ну, да. логично,
1: логично тоже, да.
0: Вот. Ну, а по сетям, понятно, что тоже есть свой авторитет. Это Таненбаум, mm -hmm. такой вот Талмуд, mm -hmm, да. тоже, кстати, переживший немало изданий. Там много всего, конечно, да.
1: Ну, кстати, книжка... Я, я не думаю, что сейчас ее можно в
0: бумаге найти. Она уже таки старенькая. Да нет, вот можно найти и пятое издание, да вот есть. Uh -huh. Я недавно покупал в подарок, так что еще продается. Еще продается, да. ну, да. Слушай, ну, ну эта книга бессмертная, она начинается чуть ли не в сигнальных костров. это я подшучиваю, конечно,
1: ну ссылочки приложим, конечно, к этому подкасту. А по поводу текучки людей вообще, насколько регулярно компания набирает новых сотрудников в саппорт?
0: Ну и мы сейчас набираем. Потому что не секрет, что э, сейчас вот, всплеск, э, приток новых клиентов, потому что ну, по понятным причинам части облаков по тем или иным причинам перестали или принимать платежи, или э, закрыли на какое-то время сотрудничество приостановлено, поэтому многие клиенты... Нагрузка возросла, мигрирует, мигрирует. Мигрирует, да. Слушай, мигрируют, мигрируют
1: мигри, да. Я, я вижу прям по количеству, что очереди растут, и люди приходят, и постоянные, как бы, вот эти запросы, а как нам быстро переехать, и по комьюнити это видно, очень вот, такая да. как бы активная работа. Слушай, давай мы, наверное, какую-нибудь ссылочку на вакансию возьмем, и, наверное, тоже шоу-нот приложим. Вдруг да, кому-то будет, кому
0: будет интересно.
1: Да. Приходите, мы будем рады, наверное, увидеть нас, в, в, вас в нашем коллективе дружно. Может быть, кому-то действительно будет интересно. Ну, как это? Здесь такая школа жизни для многих.
0: Да, у нас коллектив очень интересный. То есть, ну, многие представляют техподдержку по сериалу IT крауд да? IT
1: это, конечно,
0: да. Мы очень любим этот сериал в «Саппорте», безусловно. Он нам очень нравится. И теория большого взрыва, понятное дело. Но, конечно, у нас ребята очень разные. Наверное... У нас коллектив можно с какой-нибудь ММО, РПГ сравнить. У нас есть клирик, воин, хиллеры, даже у нас пилот гражданской авиации есть. вот Такие у нас ребята работают.
1: Слушай, это очень круто. На самом деле очень многие люди в начинают свой путь из саппорта. И приходите, знакомьтесь, это может быть интересно. Ссылочка в шоу Ссылочки на книжки мы обязательно приложим, ну и там, если мы найдем какое-нибудь интересное тоже чтиво, мы тоже, наверное, на забавной истории что-нибудь тоже наковыряем и при приложим. Приложим
0: не только техническое, но и что-то для общего развития. Для, для
1: души. Для, для души, для. Да. 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 Ну и самое важное, коллеги, вы, когда приходите в саппорт, когда вы какие-то вопросики задаете, вы помните, что с той стороны тоже работают обычные, простые люди, они хотели бы э, тоже э, с вами общаться по-человечески, не забывайте о том, что там люди, которые, в принципе, пришли вам помогать. И они постараются это сделать. Будьте человечны. Спасибо. На этом мы заканчиваем выпуск этого подкаста. Прощаемся с вами. До скорых встречи. Пейте кофе. Пишите. Джава. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Антон Чепаргин, Алексей Геранин, Алексей Гурьянов, Игорь Кополь, Алексей Маликов, Михаил Гайдамака, Никагуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский, Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Драбушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.